0: Bienvenue sur euh, la chaîne de podcast d'entrepreneuriat de l'NCA Business School. Je suis Hortense Pion, étudiante en majeur entrepreneuriat. Et j'ai le plaisir d'accueillir euh, Marianne Gaulli, qui est l'associée de Virginie Ducatillon, euh, fondatrice d'Adapta, et euh, qui est donc venue nous partager son expérience. Euh, Bonjour Hortense Cette, euh, cette nouvelle saison... Euh, va porter davantage sur euh, la croissance et se focaliser sur les différentes étapes qui font une organisation et qui euh, qui entrent en compte dans la création d'une entreprise. Donc merci beaucoup voilà de, de venir euh, aujourd'hui pour euh, nous partager votre expérience.
1: Première merci section, nous de m'accueillir. Un plaisir. Euh,
0: Est-ce que vous vous pourriez s'il vous plaît vous, vous présenter brièvement? Et par la même occasion, présenter un petit peu Adapta pour tous les gens qui nous écoutent.
1: Ah bah oui, carrément. Donc moi, je. j'ai 42 ans. Euh, j'ai fait des études de finance. Mais juste après mes, mes études, je suis tombée dans le dans le online, un peu par hasard. Euh, j'ai commencé chez Google. À l'époque, où on était neuf à Paris. Donc, c'était vraiment tout petit. Euh, et puis, j'ai grandi avec la boîte. Euh, je suis allée vivre un peu en Argentine aussi. Euh, et j'ai quitté l'aventure Google pour euh, rejoindre Le Bon Coin, donc toujours online, toujours entreprise en croissance. Euh, et pareil, on est, je suis arrivée, on était, euh, alors c'était un peu plus grand, on était une quarantaine, et quand j'ai quitté Le Bon Coin, on était euh, 1000 personnes à peu près. Donc grosse croissance, euh, plein de super projets à développer, et puis après j'ai fait une petite pause, je suis partie en voyage, euh, et au retour, j'avais envie de euh, rejoindre un, ou de créer un, un projet à euh, impact. Euh, et donc, moi, j'avais je, je, plusieurs projets en tête sur lesquels j'avançais. Et puis, j'ai donné un coup de main à Virginie, qui est une amie de la fac et qui avait créé euh, un an auparavant euh, Adapta euh, et qui avait besoin de se mettre en ligne, de, de créer un site de e-commerce euh, et qui avait un peu de mal. Et comme moi, c'était ma co compétence, je, dis, je lui ai dit, je te donne un coup de main. Voilà. Et puis finalement, de coup de main, on s'est euh, associés. Super. Voilà. Et du coup, Adapta, pour rebondir là-dessus, et euh, euh, je vais peut-être expliquer en deux mots ce que c'est. Adapta, c'est une solution de sourcing responsable pour les marques. En gros, nous, on va dénicher dans ce qu'on appelle les stocks dormants, donc les stocks inutilisés euh, des maisons de luxe ou de leurs fournisseurs, des matières. Donc, en l'occurrence du cuir, du textile, euh, et on va euh, revaloriser ça auprès de créateurs. On va revendre ça auprès de créateurs de marques euh, et d'artisans euh, pour qu'ils puissent en faire euh, mmh. euh, des beaux objets de décoration, des beaux sacs, des belles ceintures, des belles chaussures. Enfin, voilà.
0: D'accord. Super. Donc euh, Virginie donc a commencé seule pendant un an et ensuite vous vous êtes Tout à fait. Ouais. Et pendant combien de temps est-ce que vous êtes resté à deux sur le projet Parce que là euh, il y a un euh, peu plus de monde si j'ai bien compris.
1: Oui, on est resté à deux sur le projet pendant, euh, je dirais peut-être six mois un an, mais pas beaucoup. D'accord. Euh, on a eu, non c'est pas vrai, on a eu un stagiaire euh, dès le début. Ouais. Euh, et après on en a, on est passé à deux stagiaires. On a doublé. <rire> et maintenant, on est... Donc, ça, c'était en 2020, 19, 2019, 2020. Euh, et maintenant, on est deux CDI et deux stagiaires. Donc, on est six au total.
0: D'accord. OK. Donc, belle croissance quand même de ce point de vue-là. Et euh, en, par rapport à, à vos postes un petit peu plus précisément, euh, vous, vous êtes en charge donc, plus de la partie online Qu'est-ce que ça comporte euh, un peu plus en détail qu que Quel est plus le poste de Virginie euh, voilà. Est-ce qu'on peut faire ouais. un peu plus de précision de ce point de vue-là
1: Alors, euh, dès le début, on s'est répartis, on répartis les, les, les tâches, en fait. Mm -hmm. Parce qu'on s'était dit que c'était mieux si on avait chacun son domaine d'expertise, même si on se parle beaucoup et on s'aide beaucoup mutuellement. Euh, Virginie, elle s'occupe parlons très naturellement euh, de la partie commerciale et fournisseur, puisqu'elle vient de ce monde-là. D'accord. Elle, elle a passé une dizaine d'années dans les maisons de luxe, donc euh, elle connaît bien. Euh, et elle s'occupe aussi de la partie euh, communication, réseaux sociaux euh, et euh, RH et légal, où mm. elle est vraiment une experte, comme moi, côté finance, <rire> moi, je m'occupe de la finance aussi. Ouais. Euh, et euh, également e-commerce, c'est très naturel, euh, logistique, bah, j'ai dû apprendre, euh, et puis la partie euh, stratégie, marketing, euh, voilà. Ok, d'accord, je vois. Euh,
0: justement, par rapport euh, par rapport aux étapes, aux process, euh, est-ce que vous pourriez nous dire quelles ont été pour vous? puisque vous êtes euh, arrivé en fait au début quand même euh, du projet, enfin, au bout d'un an, bon il s'est passé beaucoup de choses je suppose en un an. Ça peut être intéressant d'ailleurs de commencer par ça. Euh, quand, vous êtes, quand vous avez rejoint Virginie, qu'est-ce qui avait été mis en place Où ça en était le développement euh, d'Adapta Et à partir du moment où vous avez intégré euh, euh, l'aventure, euh, qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été les grandes étapes selon vous du développement d'Adapta
1: Ouais. là euh, il y a déjà plein de choses qui avaient été mises en place quand je suis arrivée euh, déjà elle avait elle avait fait le proof of concept de, de du besoin mm -hmm. elle avait réussi à se sourcer auprès de Tanner elle avait réussi à trouver des clients euh, donc ça c'était déjà un énorme c'est une énorme étape euh, c'est à dire qu'il y a un moment où il faut se lancer faut sauter le pas, on a une idée en tête et puis il faut la rendre concrète avec un MVP, en gros. Donc au début, elle n'avait pas vraiment de bureau, euh, ou alors c'était hyper loin dans un, dans un petit bureau euh, euh, en banlieue, mais c'était compliqué de recevoir les clients. Donc tout était un peu bricolé, mais elle a réussi à se sourcer, et elle a réussi à trouver des clients. Et en fait, ça, déjà une fois qu'on a ça, euh, c'est la base pour avancer. Euh, elle avait créé une vitrine online, et quand je suis arrivée, euh, elle venait d'emménager dans un bureau euh, dans le 9e, dans un local, pardon, dans le 9e. D'accord. Donc ça, c'était une vraie étape où on pouvait recevoir les clients. Euh, L'étape voilà. euh, d'après, je dirais que ça a été euh, la partie e-commerce. Euh, euh, e euh, C'est là, moi, que je suis arrivée. où euh, Là, il y, avait, en fait, il y avait tout un travail déjà de bouche à oreille que Virginie avait fait aussi. Euh, elle était allée euh, démarcher les petits créateurs elle était allée sur les salons etc etc euh, et maintenant si on voulait élargir euh, l'impact et, euh, et la notoriété il fallait qu'on ait un site online où les non parisiens puissent acheter euh, la matière qu'on avait euh, et donc on a lancé un, le site online ça, ça a été fait en février 2020 mmh. euh, et ensuite L'étape d'après, le gros jalon d'après qu'on a eu, c'était d'organiser un nouveau business model qu'on appelle euh, les ventes exclusives, où en gros, euh, ce qu'on s'est dit, c'est nous, on a une mission qui est de lutter contre le gaspillage des matières. C'est ça la mission et c'est ça qui nous définit. Euh, Jusque-là, on allait se fournir de manière assez classique chez les tanneurs, parce qu'on a commencé par le cuir. Chez les tanneurs, on achetait euh, quelques pots euh, et on les revendait à des, à des créateurs. Euh, si on voulait avoir un vrai impact, il fallait qu'on puisse toucher des marques plus établies, avec plus de volume, et qui avaient besoin de euh, 100 mètres carrés à la couleur. Et ça, cette matière-là, dans les stocks dormants, on l'a trouvée dans les entrepôts plutôt des maisons luxe. Et donc il a fallu ouvrir les portes des maisons de luxe, euh, signer un deal avec eux, où en gros, le deal est... Euh, on choisit une quinzaine d'articles euh, pendant un certain temps vous n'y touchez pas vous les revendez pas vous les réutilisez pas vous ne les détruisez pas et nous on va s'occuper de la commercialisation de la commercialisation de la communication on vend ça et à la fin des ventes on vous passe la commande globale d'accord un peu c'est un peu le modèle à la Vp c'est le vip de la matière en fait pour la mode et la déco d'accord
0: donc, en fait, oui, quand vous avez commencé, vous, vous avez commencé par les petits créateurs, pas du tout par les maisons de luxe. En fait, c'était vraiment, c'est venu dans un second temps, au moment où vous avez voulu élargir, euh, élargir euh, vos clients. Enfin, euh, vous avez ouais. Alors, le
1: volume, quoi. Les, re les relations avec les maisons de luxe, on, a, on les a entamées dès le début. Virginie, mais assez elle... tôt, elle a commencé, parce qu'elle venait de ce monde-là. Donc, donc, voilà, mais... Euh, mais effectivement, on a pu les ouvrir au bout d'un certain temps, ces portes-là. Mmh. Et donc au début, on avait côté fournisseur des tanneurs et côté client des, des créateurs mmh. et des artisans. Euh, et maintenant, on garde toujours ça, bien sûr. Et on a mmh. en plus, côté fournisseur des maisons de luxe et côté client, des marques établies. Euh, genre le printemps, genre Réunis, les euh, et violette
0: Et justement, quelle est la proportion un petit peu de euh, de plus petits créateurs de plus grosses maisons est-ce que vous êtes vous, euh, ça a évolué ou enfin euh, oui du coup ça a évolué mais aujourd'hui euh, ouais. la...
1: ça a évolué c'est une bonne loi de Pareto mm -hmm. un classique euh, on parle de longue traîne aussi euh, sur le online c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits clients euh, qui font une petite partie du chiffre d'affaires. Il y a quelques gros clients qui font euh, une grosse partie du chiffre d'affaires. Euh, donc, la longue traîne, si on parle business, euh, qui correspond aux créateurs, aux artisans, etc., euh, c'est une cible qu'on a envie de garder. Ça fait partie de notre ADN. Euh, il y a une petite anecdote aussi, c'est que notre première vente exclusive, on, on devait la lancer en mars 2020. Un timing impeccable. Super. Premier confinement, voilà, Super. tout le monde a fermé, on a, voilà, on a tout mis en pause et on a relancé juste à la sortie du confinement, ce qui est un gros pari. Notre première vente, on l'a faite, euh, c'est plus 15 mai, enfin, quand ça a ouvert, quoi. Euh, et là, c'est les, c'est les créateurs, c'est les artisans qui nous ont suivis, parce que les marques plus établies, ben, il a fallu, il y avait plein d'autres problèmes qu'elles devaient gérer, des problèmes RH, fallait réouvrir les magasins, il y avait, mmh. elles avaient plein de, de, il y avait la machine à relancer, quoi. Attention. Euh, donc ça c'est pour la petite anecdote mais de toute façon les artisans, les créateurs ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de la filière et c'est important, il y a plein de créativité aussi là, hein, il y a plein de, de, de passion mm -hmm. euh, et puis et les, et les marques euh, plus établies on va dire mm -hmm. on a euh, aussi bien des euh, euh, alors avant on parlait de DNVB euh, ah, maintenant je... DNVB, DNVB c'est euh, digital digital euh, euh, alors attendez, digital, un euh, vertical brand. Il m'en manque un, mais en gros, okay. c'est les gens qui sont qui sont nés digitaux. Ok. Qui oui. commercialisent oui. sur Entendu. le digital. Mm -hmm. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des créateurs, moi je parle de SNVB, c'est que la plupart des créateurs qui se lancent créent une marque euh, de mode éthique, d'une manière ou d'une autre. Après, il y a des positionnements, il y a plein ouais. de manières d'être éthique, mais voilà. Donc, il y a, on a ça comme client grand compte, on va dire, et on a aussi des marques plus établies qui font tout un travail de euh, pour se réinventer. Donc, pour changer la manière de produire, la manière de sourcer, la manière de vendre. Euh, et il y a aussi plein de belles énergies là-dedans, euh, plein de beaux euh, pour repenser la mode euh, pour une marque établie, elles, elles savent qu'elles ont besoin de le faire. Euh mais c'est un, un gros boulot. Aujourd'hui, euh, euh, je sais plus, je crois qu'il y avait un chiffre qui disait que 65 pour non, 65% des, des Français, l'engagement des marques sur le développement durable, c'est un critère euh, bien sûr. important. Ah oui. important. Bien. Euh, donc, les, les marques savent aussi qu'elles doivent se réinventer.
0: Et, euh, et par rapport à vos, vos clients principaux, justement, qui, qui sont dans cette démarche-là, est-ce que vous avez des... Récemment, en fait, j'ai du mal à me rendre compte si euh, euh, vous, vous avez régulièrement des nouveaux clients ou bien c'est des clients qui sont très fidèles que vous avez déjà depuis plusieurs années maintenant. Euh, vous avez un nouveau client tous les combien Et Comment euh, comment est-ce que comment est-ce que ça a progressé euh, puisque au début vous avez commencé avec un client. D'ailleurs, est-ce que vous savez euh, qui était euh, ce fameux premier euh, cette première personne qui vous a fait confiance, ce premier petit créateur, du coup, certainement. Ouais. Et euh, Elle
1: s'appelle ouais. Sylvie. Euh, J'ai oublié son nom de famille. Ouais. Euh, ouais. Euh, Moi, ce sera Sylvie. Voilà, Sylvie, euh, <rire> qui avait un projet, euh, je crois que c'était des sous-mains qu'elle faisait. Des sous-mains ou des cahiers, ou un truc euh, un peu là-dedans. D'accord. Euh, qui avait besoin d'acheter du cuir pour faire ses objets. D'accord. Et qui était très engagée euh, sur euh, les démarches responsables... Euh, produire de manière la plus euh, la plus éthique possible oh. euh,
0: est-ce que du coup il y a beaucoup de clients même oui. alors du coup nos clients oui, moi, oui, nos, nos clients, clients.
1: ils sont très B2B ouais. euh, surtout sur le cuir parce que euh, ça intimide un peu les gens le cuir, il y a peu de gens qui le travaillent en hobby euh, sur le textile c'est un peu différent ça, le marché est plus flou Enfin le, les frontières sont plus floues pardon. Mais on va dire que notre positionnement, il est B2B. Euh, Aujourd'hui, on a 550 clients. Euh, et la plupart euh, sont très fidèles, ils reviennent. Euh, en fait, à partir du moment où nous, un des critères qu'on a, euh, on est persuadé que la mode responsable doit être désirable. Et pour être désirable, alors on va chercher les trésors, les super matières. En allant dans les maisons de luxe et chez leurs fournisseurs, et en plus de ça, on fait un check qualité. On vérifie que euh, la peau a été bien stockée, qu'elle mmh. est utilisable, etc., etc. Euh, Donc la combinaison des deux fait que euh, nos clients en général sont satisfaits et reviennent. Mmh. D'accord. Voilà. Donc on a une, on est une société en croissance, mmh. donc on a euh, tout l'enjeu c'est de satisfaire nos clients pour qu'ils reviennent, mmh. euh, et puis on, a, on acquiert aussi des nouveaux clients. Aujourd'hui, ils sont principalement euh, en maroquinerie et en chaussures, mais il y a plein de choses à développer en prêt-à-porter, en déco, enfin, et puis international aussi.
0: Très bien. Ah ben oui, justement. Euh, enfin, on parlera peut-être de l'international un petit peu après. Entre l'amorçage de votre projet et aujourd'hui, euh, vous avez ouais. mis en place une, une organisation, certainement, pour euh, soutenir votre croissance est-ce ouais. que euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout à l'heure, on parlait aussi de de bricolage. Enfin, vous avez euh, employé ce mot-là, un peu bricolage organisationnel au début. Et aujourd'hui, je pense que ça a dû euh, pas mal changer. Est-ce que il est, y a plus de process qui sont mis en place? Comment est-ce que comment est-ce que ça se concrétise? Euh,
1: alors, euh, déjà, l'équipe s'est étoffée, donc. Euh... Il faut mettre des rituels de communication pour que l'information soit partagée. Une de nos, un des piliers de, de notre boîte, c'est quand même la transparence aussi. Mm -hmm. euh, on, on donne à nos clients toutes ces informations de traçabilité sur la peau, c'est hyper important de savoir où est-ce qu'elle a été euh, produite, etc. On met en avant euh, toute la filière et tout le travail qui est fait par les producteurs de matières. Mm -hmm. euh, mais du coup. On a la même euh, désolé pour le bruit okay. euh, du coup on a la même euh, exigence en interne c'est à dire qu'on est hyper transparent euh, au sein de l'équipe moi j'estime que une, une, des salariés ont du mal à, à aller dans le bon sens si on n'est pas transparent sur, euh, ouais. sur les, les enjeux ce qui se passe dans la boîte euh, où est ce qu'on va aller euh, on va dire philosophie. Euh, après, sur les rituels, on a euh, une réunion hebdomadaire, d'accord, euh, tous ensemble avec toute l'équipe, mm -hmm. ouais, tous ensemble. On se dit OK, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière de bien, sur quoi on a avancé, c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, et on se partage tout ça. Mm -hmm. euh, ça, euh, je, je, je pense qu'il faut qu'on revoie d'ailleurs le contenu de cette réunion en grandissant. Mais voilà, ça c'est de toute façon un travail qui se fait au fil des lots. Euh, moi, je vois chaque personne une fois par semaine aussi, en individuel. Euh, et puis après, pour les stagiaires qui restent, on a deux stagiaires qui restent six mois. Donc on a l'onboarding qui est hyper important. Mm -hmm. euh, donc bien tout expliqué. Il y a la passation avec la stagiaire d'avant ou avec quelqu'un de l'équipe. Euh, il y a le point de mi-stage et il y a le point de fin de stage. Donc tout ça, c'est à peu près calé. Et on pourrait faire plein d'autres choses, hein. euh, mais qu'au moins d'un point de vue RH, ce soit à peu près... Euh, euh, qu'il y ait des canaux de communication qui soient euh, clairs et des, des opportunités de se parler, en gros. Euh, et après, sur les process, euh, bah, en fait, euh, Virginie, mon associée, elle est en congé maternité, euh, mmh. donc ça a été une bonne grosse occasion de remettre à plat les process parce qu'en fait c'est moi qui récupère toute sa partie euh, et donc on a été obligé de, de de se réorganiser, de bah, formaliser quoi. Euh, où est-ce qu'on en est Comment on fait avec un client C'est quoi les étapes Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'elle faisait de manière un peu euh, euh, intuitive et qu'elle avait construit au fil de l'eau, mm -hmm. il a fallu écrire, le poser pour pouvoir faire la passation. Côté stagiaire, c'est déjà fait parce qu'il y a une passation. Ouais. Et puis moi, j'ai dû faire aussi ce travail parce que pour pouvoir euh, euh, assurer euh, la croissance pendant le projet maternité, il y a des choses aussi que j'ai dû passer. Dans mes tâches, j'ai dû soit externaliser, soit euh, expliquer aux gens d'équipe l'équipe. Ouais. Donc, ouais. euh, c'était une bonne occasion de, de, de poser ça et de structurer certaines choses. Et comment justement... Le... Vous réussissez à vous
0: organiser seul, du coup euh, Vous organisez tout votre emploi du temps la façon, enfin, Le temps que vous accordez à telle tâche, telle mission euh, Est-ce que vous avez du mal à faire ça Est-ce que c'est très naturel pour vous Ou bien, euh, vous galérez parfois à faire tout rentrer dans une journée
1: Ah, alors, oui, oui. Est pas... Oui, parce que j'ai deux boulons en un, donc c'est un peu la galère, ça c'est sûr. Euh... Mais après, le côté organisation-priorisation, je sais pas si j'ai bossé 15 ou 20 ans dans ma vie, mais euh, c'est un truc quand même qui vient avec l'expérience. Mm -hmm. euh, le secret, c'est quand même de à un moment se poser, même si on est sous l'eau, et de se dire, OK, c'est quoi les priorités euh, Les priorités qui ressortent, euh, en général, euh, c'est quand même euh, faire du business et soigner l'équipe c'est enfin, souvent quand même ce qui arrive ouais. si je suis en retard pour faire ma clôture mensuelle c'est moins grave d'accord en je revanche euh, réussir à emmener les équipes euh, aller chercher un client et faire du site d'affaires euh, en fait la, les priorités elles se dégagent assez facilement
0: ouais. euh, justement par rapport à l'équipe enfin, je sais que dans, dans le cadre de notre majeur on nous parle beaucoup de ça à quel point c'est important de s'associer avec les bonnes personnes, de s'associer avec des gens qui ont aussi des, des compétences différentes euh, de celles qu'on peut avoir. Est-ce que vous trouvez que, d'un point de vue global, c'est quelque chose que vous avez plutôt bien réussi à faire chez Adapta, à recruter les bonnes personnes pour euh, des compétences précises, ou bien parfois, justement, il y a eu des moments où ça n'a pas collé euh, voilà, du point de vue de l'équipe, forcément de l'entente déjà, est-ce que vous vous entendez quand même tous plutôt bien, et d'un point de vue compétence. Voilà, avec Virginie, j'ai bien compris que vous aviez des créneaux différents, mais comme vous vous êtes un peu élargie et que je suppose que vous avez vocation à vous élargir encore plus, euh, est-ce que c'est facile ou c'est une vraie question de savoir euh, qui va être sur quel poste et comment est-ce qu'on va se partager ces, ces compétences
1: euh, alors non c'est une vraie question le recrutement c'est une vraie question et c'est pas un, un exercice qui est facile euh, c'est aussi des rencontres et en fait euh, je, je pense que cette question elle va dans les deux sens mmh. c'est à dire que nous il faut qu'on trouve les bonnes personnes mais euh, les personnes qu'on embauche elles ont envie de trouver la bonne entreprise aussi qui correspond à, à ses envies, ses valeurs euh, voilà donc en fait, ça marche quand il y a cette rencontre-là. Euh, et après, il y, euh, y a des choses sur lesquelles on grandit ensemble. Il oui, y a des choses qu'on construit ensemble, la manière dont, dont on fonctionne en équipe, le respect des uns et des autres. Chacun a eu des expériences avant euh, qui les ont marquées d'une certaine manière. Euh, et le but est de réussir à faire ressortir de chacun le meilleur qu'il a vécu et de pouvoir euh, l'implémenter dans, dans, dans la boîte quoi euh, et euh, et au contraire de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des réactions un peu euh, euh, qui, qui nous choque on va dire et c'est de travailler là-dessus et de comprendre et de créer le l'ambiance euh, bienveillante euh, qui va permettre de faire changer euh, potentiellement des comportements
0: D'accord. Okay, donc vous vous confirmez que c'est un élément quand même majeur euh...
1: Hyper important. Hyper important. Ouais. Hyper important. Et, et en plus de ça, euh, plus on grandit, plus il faut que les gens apprennent à travailler ensemble, mm -hmm. sans, sans nous. Ouais. Euh, et s'ils si, si ne se comprennent pas, s'ils ne se respectent pas, s'ils ne s'entendent pas, euh, c'est compliqué. Bien sûr.
0: Ok euh, on parlait un petit peu d'international tout à l'heure. Est-ce euh, ouais. que euh, on pourrait un petit peu évoquer la, la portée euh, de l'entreprise d'un point de vue géographique Vous avez commencé, si j'ai bien compris, à Paris. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à vous développer en France Quels sont vos, vos objectifs pour la suite euh, Même quelles sont les régions où vous êtes le plus implanté, euh,
1: voilà. Euh, alors on a effectivement commencé par euh, Paris parce que euh, on était que en physique, mmh. euh, donc c'était l'Île-de-France. Euh, à partir du moment et puis quand même il y a eu aussi euh, euh, les salons qui qui en fait attirent pas mal de monde de tout le territoire français. Euh, donc on a commencé à se faire connaître aussi en région, euh, et grâce au site internet maintenant, et aux visio, parce qu'en fait tout le monde s'est beaucoup adapté aussi avec le confinement, mine de rien, euh, on arrive à toucher euh, des artisans, des créateurs partout en France. Il euh, y en a pas mal, je... après c'est des régions classiques, il hein. y en a pas mal en Bretagne, il y en a pas mal dans le Sud, il y en a pas mal dans la région région, voilà, c'est des régions un peu classiques. Les grands comptes, en revanche, les marques sont très parisiennes. La plupart, enfin, on est quasi toutes à Paris. Euh, et après, on a quelques clients euh, de temps en temps en Belgique. On a quelques clients. Euh, de temps en temps, on a un client euh, en Allemagne ou, ou en Italie. ou voilà. Mais c'est plutôt anecdotique et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore poussé. Euh, et ça, c'est un axe de développement on a de développer l'international les deux autres axes qu'on a c'est euh, le textile on a commencé à se diversifier en Je fin d'année voilà euh, et donc bah ça il faut euh, il faut rentrer bien sur le marché installer la marque etc euh, et puis euh, la dernière chose c'est la déco où on est moins on est moins implanté euh, probablement parce que Virginie vient du monde de la mode mm -hmm. Les contacts qu'elle avait, c'était là-dessus. Euh, mais en fait, euh, l'univers de la déco, il y a énormément d'utilisation de cuir, de textiles. Enfin, pareil, en fait, il y a les mêmes problématiques. Euh, les fonctionnements sont un peu différents, donc il faut qu'on les comprenne et qu'on s'adapte à ça. Mais il y a un vrai potentiel là-dessus, et, et, et il y a plein d'opportunités aussi de déco éthique, comme de mode éthique
0: vous arrivez justement à trouver le temps de, euh, de travailler sur ces sujets-là, vraiment en parallèle de tout ce que vous devez faire au quotidien pour les clients, de se dire, bon, ben bah, voilà, euh, jeudi matin, euh, je travaille sur euh, le, bah, le... trouver des nouveaux prospects en, euh, au Danemark, euh, mais je me donne deux heures pour faire ça. Est-ce que ça fonctionne comme ça Est-ce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe C'est vraiment par opportunité.
1: J'ai du mal à... Alors ça dépend, <rire> ça dépend, ça dépasse. Hein. Euh, quand je vous dis euh, on se lance à l'international, il va falloir qu'on ait quand même un plan, oui. parce qu'on se lance pas, ça veut dire qu'il faut traduire le site, ça veut dire qu'il faut investir des moyens de communication, euh, comment se passe la logistique, Enfin, et, en fait ça implique beaucoup de choses, mm -hmm. donc il faut préparer ce truc-là. Et la première chose avant tout, c'est de se dire, OK, c'est vers là qu'on va. Il y a du potentiel là et moins là. Donc, on va commencer bah, probablement par rentrer par là, euh, etc., etc. Donc, on réfléchit au plan et après, on a des actions. Là où vous avez raison, c'est que euh, c'est un des critères de l'entrepreneuriat, c'est comment prioriser. Et ça, c'est important. Oui. Aujourd'hui, euh, et c'est je dirais que c'est une des frustrations de l'entrepreneuriat, mmh. c'est que comme on est petit, on peut pas avoir 50 projets en parallèle. Moi, j'ai eu dans, dans mes expériences d'avant, j'avais euh, 5 six projets en parallèle, euh, des gros trucs qui avançaient, euh, mais parce qu'on était euh, plein, on, dans, dans, enfin voilà, j'avais toute une équipe qui pouvait avancer là-dessus. Aujourd'hui, quand, quand on est une TPE en mode entrepreneuriat, mmh. euh, on peut pas avoir six projets en parallèle. En revanche, euh, on peut en avoir un ou deux et on est hyper agile donc on va beaucoup plus vite on va beaucoup plus vite pour générer des idées, pour se dire ok on y va ou on n'y va pas et puis pour tester aussi le marché euh, donc c'est ça un peu le, pour moi la recette gagnante, c'est mm -hmm. de se dire la prio c'est ça voilà l'idée qu'on a et qu'on s'en fait on essaye ça marche, super, on continue. Ça marche pas, OK, on revoit notre copie et on fait autre chose.
0: Oui. Euh, c'est marrant parce que c'est nous, dans le cadre de notre majeur, on développe un petit projet euh, euh, de géolocalisation dans les supermarchés. Et, euh, et ça me parle beaucoup, ce que, ce que vous dites, parce qu'on avait plein d'idées de fonctionnalités. Euh, on a envie de développer tout à la fois. Et au fur et à mesure des mois, on se rend compte que, bah non, en fait, on va devoir développer
1: une continuité, ouais. euh,
0: voilà. Et euh, et c'est un côté très frustrant. On a envie de faire plein de choses, mais il faut se concentrer sur ce qui peut le plus marcher au début. Et donc euh, donc oui, je, enfin ça résonne beaucoup. <rire> voilà. Ouais. Euh, un petit peu pour euh, pour terminer. Est-ce que vous auriez euh, des conseils à donner à, à tous les futurs entrepreneurs qui nous écoutent euh, pour les aider à piloter leur croissance? Donc euh, voilà, peut-être des, des erreurs que vous auriez euh, faites avec Adapta et qu'il faudrait peut-être pas reproduire, euh, voilà, des conseils que vous aimeriez, que vous auriez aimé avoir et auxquels vous pensez qu'ils pourraient euh, nous aider.
1: Euh... Alors, je dirais que ce qui est important, c'est d'être euh, extrêmement aligné avec son associé. Et il faut passer du temps à gérer cette relation-là. À... Parce qu'en fait, très rapidement, on est dans, dans l'action, on avance. Et si on ne vérifie pas, on est bien aligné sur où est-ce qu'on veut aller, euh, ce qui se passe, les idées, comment on grandit, comment on structure... Euh, assez rapidement en fait on peut avoir on peut être sur deux routes parallèles euh, le deuxième conseil ce serait de euh, s'entourer en fait moi ce que j'adore dans l'entrepreneuriat c'est qu'il y a une entraide de fou il y a des rencontres euh, passionnantes euh, et et il y a plein d'aides qui existent nous, on est entouré, on est dans un incubateur, on est dans une pépinière, on est au réseau d'entreprendre. Et chacun, en fait, apporte son aide, son soutien, euh, aide à faire réfléchir, euh, nous ouvre euh, euh, d'autres idées, de, débloque des choses de, où, on, où potentiellement, parfois, on, en fait, on, on se heurte à une problématique, on n'arrive pas à en sortir. Et en fait, avoir des regards extérieurs comme ça, des inspirations différentes, c'est super. Euh, donc, inspiration aussi, je dirais que c'est mmh. le troisième point ouvrez les yeux, regardez sur d'autres secteurs, écoutez les clients, Père important. Les clients, il faut le mettre là, dans la pièce, il doit être là, en permanence. Euh... Et puis, prioriser, on en parlait, je pense que ouais. c'est hyper important si on n'arrive pas à prioriser, si on veut tout faire en même temps, en fait, on ne va pas réussir à avancer. D'accord.
0: Ouais. Bon, moi, je, je note dans ma petite tête, j'en parlerai euh, à mes coéquipiers de tout ça euh, merci beaucoup je pense que merci beaucoup d'avoir euh, répondu à ces petites questions euh, c'était super intéressant j'ai beaucoup apprécié et euh, oui. vous, vous pouvez euh, retrouver l'ensemble de nos podcasts euh, sur podcast-entrepreneuriat podcast .com. voilà Merci Super. beaucoup pour ce moment. Bon courage pour la suite. Euh, vous aussi. Pour votre croissance, puisqu'on en parlait. Euh, voilà, J'espère que Adapta va aller loin. En tout cas, On espère aussi. Sur On la ouais. Merci beaucoup, Hortense. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne
1: journée à vous. À bientôt.